0: Всем привет, меня зовут Дмитрий и это четвертый выпуск подкаста Old Hard. Он опять будет в формате игры, в которые недавно поиграл, но на этот раз это будут не все подряд игры, а игры, разработанные в России. Это будут хорошие игры, не очень хорошие игры, просто офигенные игры. Последняя в списке в будет вообще просто сногсшибательная, но она будет последней. Почему я решил рассмотреть эту тему? Потому что хорошие старые игры в целом на слуху. Каждый слышал про Вангеров, про Блицкриг, про Сайлент Шторм, про Кингс Баунти, Легенда о Рыцаре. А я хотел посмотреть менее известные игры. И первой из таких будет игра Супер Винни Пух 96 года. Это, как сегодня бы сказали, авторская работа, инди-игра. Разрабатывал ее ровно один человек, с никнеймами BMW или Donnum. Он же братусь Михаил Витальевич Еще три человека для него писали музыку Но все остальное, что есть в игре То есть там графика, левел дизайн Все спрайты, движок И все остальное сделал он сам эта игра реально коммерческая, она продавалась на дискетах, соответствующим там отпечатанным вкладышам, и представляет из себя платформенную аркаду, 2D, вид сбоку, по сюжету пятачка похитили, похитил слонопотам, типично. И винни отправляется спасать пятачка, используя в качестве оружия взрывающиеся шишки. Да. Ну то есть в качестве врагов выступают всякие пчелы, всякая живность типа там улиток каких-то, лягушек. И мы в них кидаемся шишками, которые после столкновения с поверхностью и с врагами взрываются. На уровне есть магазинчик, где сова торгует медом в качестве личок и этими же самыми шишками, еще какими-то бонусами. И сделано все это довольно-таки прикольно. Рисовка здесь не похожа на диснеевскую, не похожа на советские мультики, не похожа на, э, на оригинальные иллюстрации книги но при этом более-менее узнаваемая. Между уровнями есть слайд-шоу с подписями, рассказывающими сюжет. То есть выглядит все довольно неплохо. Играется тоже в целом прилично. Это средняя платформенная аркада со средней физикой, которой, в принципе, привыкаешь к... с простым управлением. И, в принципе, если вы любите старые платформенные аркады, в которых вам интересен вот такой вот немного сказочный, при этом известный сеттинг, я ее рекомендую попробовать. Но, как обычно, есть нюансы. В игре нет звука, музыка есть, причем офигенная трекерная музыка, звуков нет. Автор игры просто пришел на форум oldgames.ru и рассказал, что это не баг, звука действительно в игре нет, ну, не совладали, не сделали, не успели. Что-то довольно таки странно. При том, что автор совладал, повторюсь, с прикольной трекерной музыкой и с паралаксными фонами. Причем паралакс там в несколько слоев, по-моему, более чем в два. Это смотрится довольно прикольно, а вот со звуками что-то не получилось. Вместо звуков в левом нижнем углу периодически появляются надписи в стиле тех же подземелья Кремля, то есть там, например, когда ты погибаешь, появляется надпись «Кончился медок», например. Или там, ой, когда тебя кто-нибудь ранит и так далее Но если не считать этого, все сделано довольно прикольно Автор, повторюсь, пришел на форум Old Games Выложил туда утилиты для распаковки формата файлов этой игры Так что если вы захотите сегодня сделать, например, спорт Или модификацию этой игры, почему бы и нет Автор даже вам немного помог Он рассказывал, что периодически находились люди, которые были готовы вроде как сделать порт, на куда-нибудь еще Но у них не получалось Почему-то в какой-то момент забрасывали Ну, такое вот А теперь о смешном моменте в 2002 году автор портировал эту игру на портативную консоль GP32 от компании GamePack. Эта же компания потом выпускала такие портативные консоли как GP2X, gp 2 x Viz и GP2X Kano. Надеюсь я правильно произнес название этих консолей. В свое время я когда покупал портативную консоль Dingo 320 как раз выбирал между ней и какой-то из GP2X GP2X наверное, правильно, я даже не уверен, но тогда выбор пал на Если вы вы не знаете, что такое Динга 320, то в описании опять же будет ссылка на мой обзор на ютубе данной портативной консоли, она прикольная. Вся эта серия консолей была рассчитана на то, чтобы эмулировать старые 8 16 битные консоли, но и еще запускать какие-то игры, написанные специально для них. И вот эта игра, отечественная, про Винни-Пуха была портирована на такую консоль, на коммерческой основе. Офигеть! Правда, при портировании пришлось игру немного изменить. Авторы консоли вполне логично предположили, что за ними может прийти Дисней. Поэтому игра при переносе сменила название. Теперь она называется Супер Плюша. Пятачок превратился в кошку, а Савонопотам в робота. При этом в игре раскладка уровня не поменялась, то есть левел дизайн остался тем же, но немного поменялась вот графика, поменялся сюжет, появились звуки на игровой консоли, в отличие от оригинальной MS-DOS версии. А в 2010 году эта версия для GP32 была выложена уже в бесплатный доступ. Так что при желании вы можете поиграть в эту игру в портативе, можете поиграть на эмуляторе под MS-DOS, все пути вам открыты. Игра малоизвестная, любопытная, ссылка будет как обычно в описании к видео и к подкасту. Пишет Шкодник с с Гродно. Вангую в этом подкасте обязательно будут русские квесты. Ну что ж, поздравляю. Следующая игра. Капитан Пронин один против всех. 97-й год. Компания ИДДК. Все говорят про то, что это игра квест. Я не совсем согласен, но сейчас поясню. Начнем вообще даже ни с жанра, ни с чего начнем с установки. Запускаю установку игры. Она сделана под Windows, я ее ставил под Windows 10. Установщик показывает окошко с тремя кнопками, в которых написано. Первая кнопка устанавливает игру. Другая отформатирует все ваши жесткие диски, включая CD-ROM. А третья зависит комп. Фидошный юмор или айтишный юмор. Классический, начало-середина 90-х. Блин, ёлки-палки. Причем да, третья кнопка действительно завешивает, правда не всю операционку, а только установщик, но я запускал и под Windows 10, может под 95-ми виндами или 98-ми, она реально вешала все. Вторая кнопка показывает окошко с надписью «Мы форматируем ваш cd Комментарии излишни. Но третья кнопка действительно запускает установку. И дальше установка просит сообщить. Внимание. Скорость вращения вентилятора на процессоре. Не кулера, а именно вентилятора. Диаметр шарика в мышке. И уровень радиации позади вашего системного блока. Причем есть кнопочка для автоопределения. Которая говорит, что вентилятор крутится со скоростью 3000 оборотов в минуту при текущей скорости и направлении ветра. В cd обнаружены следы кофе. А в мышке квадратный шарик. Квадратный шарик в мышке. Все эти параметры, которые запрашивает игра, естественно, ни зачем не нужны. Можно пропустить или выставить рандомные значения. Но вот сам факт. Игра начинает шутить сразу. Это еще установщик, это еще не игра. После чего игра нифига не запускается под Windows 10 у меня. Можно было покопаться с эмулятором Windows 98. Но я не парился. Потому что у игры есть версия для первой PlayStation. Возможно, это первая возможно, это даже единственная отечественная игра на первой Sony PlayStation. Не в смысле игра на русском языке, а в смысле игра разработанная в России. Возможно, я не прав. Возможно, на первой PlayStation были еще игры, сделанные русскими командами, но я о них не знаю. Версия для первой PlayStation запускается нормально. Я ее запускал на эмуляторе. И вот дальше мы приступаем к геймплею на первой PlayStation. Я где-то слышал, что версия для первой PlayStation непроходима. Есть какие-то баги, влияющие на прохождение Но не подтвердить, не опровергнуть не могу. Я играл часа полтора. Потому что эта игра эм, визуальная новелла. Не квест, не квест, это важно. Игра показывает вам статичную картинку, иногда чуть-чуть анимированную, но обычно статичную, и бегущую строку с текстом. Нифига неудобно читать бегущую строку с длинным текстом, но она есть. Иногда на весь экран показывается текст, но это происходит реже. А внизу два варианта ответа. Например, вам звонит два телефона, красный и зеленый. На какой вы ответите? Вы оказались в аэропорту. Полетите на Канарские острова или в Новосибирск, условно. Дадите ли по морде врагу кулаком или пнете его? Ну и так далее. После чего мы выбираем вариант ответа, смотрим следующую картинку или текст. Некоторые варианты выбора ведут, естественно, в тупик, в геймовое и так далее. Например, одна из концовок была «Нашего героя разжаловали в постовые или в дпс ДПСники, и теперь он живет богато, но скучно». Вот такая вот концовка. В случае концовки с гибелью показывают следующее. Что на самом деле мы не выбирали неправильный ответ. Наш герой просто предвидел будущее. Но за предвидение будущего нужно расплачиваться здоровьем. То есть гейм-оверы частично вписаны в нарратив игры. В 1997 году в отечественной игре для первой Sony PlayStation в жанре визуальной новеллы. Приятная неожиданность. Причем вся эта игра основана на серии, по-моему, из трех или четырех мультиков, вышедших в начале 90-х. я про них как-то раньше не слышал и не застал, посмотрел их после того, как познакомился с игрой, и они, как сама игра, очень специфичны. Там юмор такой, ах, как же его писать-то. Но это как дестрендинг, это игра не для всех из-за своего юмора. То есть он местами забавный, местами какой-то упоротой. Посмотреть эту игру стоит в том случае, если вы в принципе более-менее нормально относитесь к такому жанру, как визуальные новеллы, и способны пережить такой специфичный юмор из начала середины 90-х. Неплохой, сам по себе, но... В Десятый раз повторюсь, специфичный. Из неприятного могу отметить в игре разве что музыку. Самом по себе музыка по-своему прикольна, но в PlayStation-версии после каждого выбора она начинает играть заново. Даже если между выборами играет одна и та же музыка, она заново начинает проигрываться. То есть каждые 30 секунд музыка полностью врубается, пауза в одну-две секунды врубается заново. Неприятно. Возможно это баг эмуляции, но скорее всего нет. И еще один момент. Версия для Windows имеет полностью открытые ресурсы. То есть в папочке с игрой явно лежат все картинки, все анимации, вся музыка, все звуки. Все варианты выбора просто в тьме текстовых файликов. Текстовые файлы как база данных. Эх, классика, сам такое делал когда-то. Так что при желании вы опять-таки, как с предыдущей игрой, сможете сделать портирование на современной платформы. Я, конечно, не уверен, что стоит переносить эту игру именно на Unity, например, но на Unreal Engine игра будет смотреться просто замечательно. Такие дела. Переходим к следующей игре. Вот, смотрите, предыдущая игра вышла в 97 году. И следующая игра для обсуждения тоже вышла в 97 году. Это Mad Space Бешеное пространство, он же Mad Space To Heaven Beyond. Русский шутер от первого лица. Принято считать, что хорошие шутеры в России не получаются. И Mad Space 97 года очень близко подобралась к определению хорошего русского шутера. Но, как обычно, есть нюансы. Начнем, пожалуйста, с того, что игру делала компания Maddox Games. А Maddox это люди, которые делали и у 2 штурмы очень хорошо известную, очень хорошую игру, и такой шутик как Зар или ЦАР. И я в него не играл, поэтому ничего конкретного не скажу. А вот в Madspace Space я поиграл. Причем, эта игра под MS-DOS и продается она в стиме, не в Гоге почему-то, хотя там, казалось бы, самое место. Старая игра, в DOS-бокс, все дела, ну, окей. Начинается игра не очень. Начинается она с пререндеренного видеоролика, и качество видео в этом ролике, на мой взгляд, неплохое, но вот сам ролик затянутый и скучный. После чего идет сюжет в виде статичных экранов или чуть-чуть анимированных экранов, по которым ползет текст. Причем ползет он с такой скоростью, которая позволяет с одной стороны вроде нормально читать его, но уже скорость его движения начинает раздражать. Я был бы рад, если бы текст не полз и стоял просто статично. Или двигался бы чуть медленнее. Или можно было регулировать движение этого текста, или он был бы озвучен. ну, не знаю. После ролика и после вот такого ползучего текста идет еще один пререндельный ролик, а потом идет нечто, что показалось мне является full motion видео шутером. Идет видеоролик, на его фоне летают спрайты, их нужно расстреливать мышкой. И это очень медленно, и скучно, и все очень серое, и блин, музыка какая-то не очень, и звуковые эффекты не очень, и все это длится и длится. Минут 7, наверное, от силы, но так медленно и скучно. Там воссоздаются сцены, подозрительно напоминающие звездные войны, ну вот сам процесс, ах. А потом это мучение заканчивается, и начинается хороший шутер от первого лица. Движок этого шутера, на мой взгляд, чем-то похож на движок билд. Почему, сейчас объясню. Ну то есть, то есть про враги, уровни не совсем честно трехмерные, но тут я не уверен, потому что информацию о том, какой конкретно был там движок, я не находил. По-моему, самописный. Что приятная игра идет в 640 на 480, если я ничего не перепутал, и в ней можно настроить нормальное VSD плюс мышь. Даже в Duke Nukem 3D без дополнительных хаков это настроить нельзя. То есть в SD настроить можно, но там мышиный обзор включался по нажатию отдельной кнопки и он был не совсем удобный. Здесь обзор мышкой нормально живет с передвижением. Все удобно, все замечательно. Есть джетпак, есть возможность брать в каждую из двух рук по любой пушке. То есть можно в левую ракетницу, в правый бластер, можно наоборот, на любой вкус и цвет. Причем некоторые пушки энергетические, которые используют тоже Энергия, что и jetpack, начинается все довольно прикольно. Вот в тот момент, когда игра наконец начинается, пропускаются все в ролике full motion видео. Тиры, начинается все довольно прикольно. Враги туповатые, но довольно прочные, то есть, интерес перестреливаться с ними есть. Но главный интерес не в перестрелках, а в построении уровней. Почему я сказал, что игра похожа на билд? Потому что, похоже, здесь используется портальная технология. То есть любой сектор на карте любым образом может быть объединен с любым другим. Можно строить то, что обзорщики часто зовут не геометрией. То есть строить, например, колонну, которая в одну сторону дверь идет в одну комнату, а если обойти эту же самую колонну, стоящую посреди комнаты с другой, дверь будет вести в другую комнату, эту другую комнату заранее видно. То есть можно строить лабиринт, который будет максимально, максимально, максимально запутан во всех направлениях. Напомню, у нас еще джетпак есть. Вот это офигенно. Если вы любите сложные лабиринты, потому что перестрелки здесь скорее средние, несмотря на возможность брать разные пушки, есть там бластеры, ракеты, пулевые пушки, там китсканы, снаряды и прочее. То есть, если вы любите лабиринты, Mad Space ваше все. Берите, не ошибетесь. Это реально весело. Плюс дизайн окружения. Он такой алиеноподобный. То есть, местами игра серовата, а местами она очень странно выглядит. То есть, это еще не вангеры, но уже куда-то в тусте. Окружение полу какое-то биологическое, полутехническое. Это интересно смотреть, реально. Поэтому я игру рекомендую. Сам я много не наиграл, наверное, часа полтора, потому что лабиринты. Я люблю больше стрельбу, чем лабиринты. Но вот эта лабиринтность в ней сделана очень и очень прикольно. Я настоятельно рекомендую если вы это дело любите то есть с точки зрения этой это действительно хороший русский шутер из 97 года представьте себе такое бывает вообще я не планировал но поскольку стрим идет очень довольно оперативно я еще пару слов хочу сказать про еще одну хорошую игру Так, king's bounty легенда рыцари 2008 год разработка катаури интерактив прикол в том что я играл в нее уже давно я купил ее на диске прошел а сейчас перепрохожу версию для гог Эта игра в том смысле удивительна, что она как пятые герои. То есть взяли западную франшизу и сделали офигенный ремейк. Но в случае с героями это не совсем ремейк, но вы поняли о чем я. То есть игра пошаговая, похожая на героев, но без головного замка, без строительства, но с захватом, квестами, юмором, графикой, которая все еще не устарела и все такое. С офигенной музыкой еще. Но... Я недавно играл версию в ГОГ, и на третьем мире ГОГовская версия начала глючить. Я не смог проходить квесты, со мной не разговаривали персонажи. Иду в поддержку, и что я вижу? Да, это известный баг. Скачайте старый экзешник, пройдите эту часть игры на старом экзешнике, а потом замените его на новый. ГОГ, огромное спасибо, что это написано где-то на задворках форума. Почему вы продаете игру с новым экзешником, если с ним глюков больше местами? Вопрос. А игра офигенная. Если любите пошаговые игры, просто обязаны в нее поиграть. А вот следующая игра BDSM Big Way Games октябрь 2019 года. Расшифровывается название игры как бесконечное добро, сострадание и милосердие. Нет! Вообще, это топ-даун шутер. Почему я купил эту игру? Я увидел ее постер. Вот представьте: постер оригинального первого дума. Он же изначальная картинка в меню на заставке. Думгай в окружении кучи демонов Стоит и стреляет в них, да? А у этой игры, про которую я сейчас рассказываю Демон стоит И с двух рук в такой же позе Расстреливает кучу бегущих на него Космодесантников В броне похожей на Думгаевскую Дайте две то есть, серьезно, идея офигенная. Я люблю игры, которые дают возможность поиграть за темную сторону. Та же King's Bounty темная сторона была шикарна в этом смысле. Показывающая, что добро, которое поставило на колени зло и зверски убила, очень легко заменяет его место. И вот эта картинка, плюс краткое описание, мне сказала, что это будет такая игра. Ай, да. Угадайте, так ли это? Это топ-даун шутер, ну то есть, как обычно, вид не сверху, а немножко под углом, изометрический плюс-минус. И в нем вы в роли демона расстреливаете других демонов в основном. Иногда на вас бегут космодесантники, стилизованные под думовскую броню. Они бегут с бензопилами, с двухствоками, с ракетницами, это все клево. Но большую часть времени мы все-таки расстреливаем демонов. И это не то, что я ожидал. Ай, совсем-совсем не то. Но, почему вообще решил рассказать про эту игру, кроме картинки? Она в целом компетентно сделана. Есть прокачка с альтернативами, пушки стреляют, причем сделаны прикольно. Например, там есть автомат э, совмещен с гранатометом, там есть дробовик совмещенный с рейуганом, чем-то напоминает паинткиллера. Враги умирают, отлетают в сторону, анимировано все это нормально. Стреляют, звучит, музыка играет, уровни сменяются, багов почти нет. Это компетентно сделанная игра. Я бы даже сказал, выше среднего. Но юмор. Ё-моё. Там есть хорошие шутки. Например, меня очень позабавило, когда мы пробегаем мимо каких-то демонов, и один из них рассказывает «И было мне видение руки, спустившейся с небес, что шлёпало и хватало нас, кидая в другие комнаты, что явно отсылка к данжон-киперу». Или шутка героя, когда он заходит в какую-то комнату и спрашивает: Эй, а где мясник? А там комната из первого дьявола с боссом-мясником. И такие вещи очень прикольно, там-то есть такой юмор. Там есть момент диалоговый, когда ты встречаешь антропоморфную пони с огнеметом, которая отдаст вам огнемет, если вы дадите ей или ему, я не уверен по картинке, броню от танка, чтобы он, она или кто бы он ни был, смог потом подкатить к боевому вертолету Чинук и замутить с ним отношения. Не вертолет, Чинук. Это забавно, вот такие штуки мне нравятся, это было смешно. Но остальной юмор в игре он… в стиле старшего оперуполномоченного гоблина. Если вам нравится гоблинский юмор, здесь он зайдет. Но мне не смешно, когда герой подбирает какой-нибудь предмет и говорит «О, Чирик!» э, Смешно. Или когда герой постоянно таскает с собой в качестве лечилки бутылку молока. Бутылка зеленая, стилизованная под пивную, но в ней молоко. И лечитесь вы молоком, и авторы пишут молоко капсом, ну и понял, ну шутка. В принципе, более-менее даже, наверное, ничего, потому что, ну, обычно герои такие крутые, мускулинные, в качестве аптечек используют пиво или просто постоянно бухают в кадры. а здесь наш герой пьет молоко, окей. Но авторам так, наверное, понравилась своя шутка, что они пихают ее везде. Капсом написанный молоко встречается каждые 5-10 минут. И в менюшках, и в подсказках, и в всплывающих надписях. Везде просто, в диалогах, где угодно. Но шутка, повторенная 350 раз, не смешная становится. Даже если изначально она была офигенной. В качестве финального босса у нас тут Гейб Ньювелл, который атакует деньгами и скидками. Это даже, наверное, в другом разрезе было в чем то забавным, но вот в разрезе всего остального. В качестве врагов у нас есть не только черти всякие демоны и космодесантники, но и толстые версии главных героев из мультсериала Грифины. Отец семейства и его там сынок, только более толстые, почти круглые. Я понимаю, что это юмор, приличному числу людей он нравится, и я даже ничего против не имею, но вот мне не заходит. Но если выкинуть юмор, то в игре остается компетентно сделанный топ-даун шутер, средненький, может даже чуть выше средненького, но в нем не будет ничего особенного. И вот именно эту самую особенность добавляет игре этот юмор. И тут два варианта, два с половиной. Если вы просто обожаете такой юмор То покупайте не задумываясь, вам понравится То есть если санитары подземелий И все такое прочее вам заходит Гоблинские переводы смешные которые То окей, вам зайдет Если вы хотите просто, отключив например даже звук И не обращая внимания на сюжет Просто пробежать это на фоне слушая аудиокнигу Или краем глаза смотря сериал Игра тоже сойдет Она вполне адекватно работает Особо не глючит и не разваливается на части Это компетентно сделанная игра Но если вам всерьез не нравится такой юмор Активно не нравится Скажем так, то игру лучше не брать, именно по этой причине я хотел рассказать: она хорошо сделана, юмор понравится не всем, но сама по себе игра нормальная. Я очень хочу, чтобы мне эта игра понравилась, потому что я понимаю, что есть много граней черного юмора. Можно обстебать тот, что демон сражается с людьми, которые через туалет прокопались ваты, открыли там свои закусочные, теперь на курорт в ад ездят, поработили демонов. Из этого можно охренеть какую смешную вещь сделать. А получилось, ну, на мой вкус, не очень смешно. Но при этом в том же Стиме я игры ставлю плюс, то есть рекомендацию, потому что, ну, авторы умеют делать игры. Было бы очень круто, если бы же эти же авторы сделали еще один топ-даун-шутер, но этот раз юмор описал бы им кто-то другой. В этом случае я был бы очень рад. То есть я хочу, чтобы авторы развивались в других направлениях. Получится ли у них или нет, я не знаю. Но вот я рассказал, кому эта игра подходит, а кому нет. Такие вот дела. И последняя игра на сегодня, офигенная, еще не вышедшая, но я уже смог в нее поиграть. Такой вот парадокс. Игра находится в этом полузакрытом бета-тесте. То есть можете написать автору, и он вам с некоторой вероятностью добавит в тест. Вы сможете поставить игру через Steam и поиграть в нее. Важно, она не вышла на момент записи этого подкаста, но может быть, когда вы до нее доберетесь, она все-таки выйдет. Я очень надеюсь, что она выйдет в этом году. Это игра от h 2 под названием кног Хада. Надеюсь, я правильно произнес. H2 это видеоблогер, снимающий офигенные видео про игры, у него, на мой взгляд, очень хорошо с юмором, но при этом он умеет не только стебаться над играми, но и с определенного момента он очень интересно разбирает косяки в игровой механике, косяки и хорошие решения, то есть он прокачался очень сильно, хотя и многие старые видео у него тоже очень прикольные. И мы с ним вместе записывали подкаст под названием «Олдскульный четверг», один выпуск, он был там в качестве гостя, ссылка тоже будет, рекомендую к ознакомлению. И он уже несколько раз делал игры. В первую я не играл, вторая была средненьким платформером с интересными идеями. А вот третья игра, которая не вышла еще Knock HD, представляет собой очень интересную штуку, я не уверен какого жанра. Вид изометрический, графика двумерная, ходим по карте, стреляем монстров. Но в чем фишка? Мы находимся во сне или нет? Кроме стрельбы, мы еще можем использовать предметы и осматривать их. Ходить по комнатам, открывать-закрывать двери, изучать, в общем, открытое нам пространство. Это часть дома, причем в зависимости от сложности, размер дома и количество доступных комнат меняется. Чем сложнее, тем больше. И мы должны понять, во сне мы или нет. И если мы в реальности, то мы должны выживать до последней минуты. Там идет счетчик в несколько минут. Если мы не во сне, то с точностью да наоборот И у нас есть даже отдельная кнопочка, чтобы не выживать до конца Да, скажем так В чем в кайф-то? Почему эта игра мне так зацепила? Я играл в бета-версию Смотрите, вот, например, запускаешь игру И обнаруживаешь, что стреляешь вместо пуль бабочками Условно, ты такой Ага, я во сне, скипаем Да, действительно, я во сне Начинается следующий уровень Та же самая территория, но что-то по-другому пошло Например, я не хочу спойлерить все вещи Но, например, в зеркале очевидный момент Вместо вас отражается монстр Ты такой, да, я во сне И ты должен обойти весь уровень и найти такую вот примету, что я нахожусь во сне сейчас И вот этот вот процесс внимательного осматривания всего, чтения, описания объектов Иногда в описаниях объектов есть намек, что ты во сне От совсем обовых, типа альбом с надписью 50 лучших песен, которые нужно слушать, если ты находишься во сне До каких-нибудь тонких намеков И вот так несколько проходят уровней если ты неправильно определил во сне или нет, ты гибнешь, и тебе дается намек с объяснением, что именно ты не заметил. Иногда напрямую, например, а ты что, действительно думаешь, что в реальности твой пистолет должен стрелять бабочками? Так и более тонкими, типа, а ты что, не обратил внимания на название объекта или комнаты? И все, вокруг этой простой идеи и комбинации вот этих всяких примет сна строится все. То есть ты должен выжить несколько уровней, куда рандомным попадают разные приметы сна. И чем дольше ты выживаешь, тем более сложные приметы начинаются в звуке, в объектах, в окружении, во всем остальном. Это настолько клево. Мне настолько в кайф было перезапускать из раза в раз в попытках пройти, в попытках найти, что же я не заметил на этот раз. В чем же игра меня решила опять обмануть, что я прям не знаю. То есть вот периодически я слышу, что новые игры не вызывают какого-то очень... Ну, не вызывают эмоций. Это все, все старые идеи, ничего нового. Здесь же вот эта вот простая, вроде бы, полголоволомочная, полквестовая механика Вызывает новые эмоции Такого я раньше не видел Я жду с нетерпением игру Я куплю полную версию Я пройду на максимальной сложности, чтобы увидеть максимум вот этих вот всяких намеков на то, что его во сне Это просто кайф Да, и сама завязка сюжета напоминает одну серию из Доктора Кто Когда на нас прыгает такой сонный паук Сновый паук, паук снов Ну, в общем, какой-то такой монстр Ты расстреливаешь их Зомби, которые состоят из человека На которого, который то ли мутировал Из-за этого паука, то ли напрыгнул Там попадаются еще записки, которые рассказывают истории людей, которые жили раньше В этом доме, и там довольно депрессивная И интересная история этого Закручивается. То есть игра создала атмосферу Вела простую, довольно-таки По пониманию игровую механику И смогла накрутить на ней много интересного Игра еще не вышла Но я дам ссылку, чтобы можно было в игру добавлять вишлисты и все такое. Я очень Рекомендую следить за этой игрой и обязательно попробовать ее пройти, потому что это нечто. Я такого раньше не видел. Настоятельно рекомендую к ознакомлению. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!